0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Pycon S 2018 el Factor Up Por Francisco José Fernández Bueno, bienvenidos a todos. Eh... Mi nombre es Naranjo, soy el, el tech lead del equipo de backend, de Fiber. Fiber es una empresa que tiene una aplicación de descubrimiento para entretenimiento personal, es una aplicación que os bajáis de, de Google Play o de iTunes, si es decir la ciudad en la que estás, estáis y básicamente se queda con vuestro nombre, con vuestros amigos de las redes, de vuestras redes sociales, ¿vale? y todos vuestros datos y intenta hacer buenas recomendaciones para que disfrutéis mucho del entretenimiento en la ciudad que tenéis, tenemos muchos planes, hay unos planes que lo hacemos nosotros y todo el, todo el sistema que da soporte a los clientes que se conectan a los dos clientes que tenemos de mobile y al website que tenemos todo el backend lo tenemos programado en Python estamos, estamos buscando eh, ingenieros para el equipo si queréis preguntarnos estamos allí en la zona de sponsor muy bien todo el factor ¿qué es todo el factor? bueno eh, todo el Factor surge un poco en, en, en paralelo a, una, a un par de tendencias que se han dado en, en el tema de los servicios web. Todo el Factor es, una, es un conjunto de guidelines que, que se aplican a lo que serían aplicaciones que podríamos llamar software as a service. Normalmente todo el Factor no lo vais a utilizar para una aplicación que sea pues en que use TK ¿no? y muestre una, una guía de usuario con botones, ¿vale? está especialmente pensado para servicios. ¿Por qué, ¿Por qué se hace todo el facto? Pues porque tanto se popularizan mucho las aplicaciones de software as a service que básicamente es cualquier tipo de página web o aplicación web que tengáis como se popularizan mucho también los eh, sistemas de infraestructura basados en contenedores ¿vale? o en, o en, o en múltiples procesos ejecutándose a la vez pues como, como microservicios Entonces se, se desarrolla una serie de tecnologías algunos conoceréis Kubernetes o otros otro sitios de internet que ejecutan contenedores como Heroku, etcétera, etcétera y, y es, se van viendo que son necesarios para que funcionen correctamente con esa tecnología una serie de principios que pueden gobernar digamos o, o pueden guiar un poco a todos los servicios que, que programemos y que facilitan mucho el, el, que tu proyecto se pueda desplegar luego en este tipo de infraestructuras. Eh, eso también responde un poco a la existencia de dos roles diferenciados que están surgiendo ahora que es el del desarrollador y el del DevOps y un poco pues intenta conectar el, las responsabilidades de ambos roles. Todo eh, el factor app se basa así fundamentalmente en el uso de formatos declarativos que obviamente es muy muy importante porque, porque es mu mucho mejor que lo que tú, la configuración que tú escribas de tu aplicación o las características con las que tú escribas o detalles como es tu plataforma esté en un formato que sea declarativo como, como YAML lo que facilita el, el, el intercambio de información con personas nuevas que se incorporan al proyecto o facilita el, el, su integración con herramientas automatizadas de despliegue. Luego, necesariamente se intenta buscar aplicaciones que tengan un contrato muy sencillo, también por, por un tema de simplicidad y para maximizar lo máximo su portabilidad. Pero nunca sabéis cuándo va a desplegar la aplicación en una máquina de de Azure o de Google Cloud o si la vais a ejecutar en algo tipo OpenShift vale, entonces necesitáis necesariamente que los contratos de la aplicación con el exterior sean muy sencillos nada de empezar aquí a utilizar soap qml combinado con una cosa que habéis inventado la semana pasada ¿eh? no, vale, intentamos usar siempre HTTP está sobre todo basado para desplegar en plataformas en la nube, de hecho si no vais a desplegar en plataformas en la nube, todo el factor os va a aportar mucho porque muchas de las ideas que tienen son aplicables a todos los casos pero está especialmente pensado para para plataformas en la nube y persigue mucho eh, una cosa que se llama paridad, eh, desarrollo, producción o sea, todo el factor insiste muchísimo en que el entorno que se utiliza para desarrollo, para testing, para alfa o para preproducción y para preproducción la pieza de software que estáis ejecutando el, el servicio que habéis desarrollado sea exactamente el mismo de hecho todo el factor dice que una vez generáis una build en desarrollo ese paquete que se ha construido en desarrollo ya lo habéis hecho vosotros o lo haya hecho Jenkins o la, la tecnología de la herramienta que tengáis de interacción continua ese paquete exacto que normalmente va a, estar, va a ser un contenedor es el mismo que se va a despegar en producción y la ejecución de test va a ocurrir en exactamente las mismas condiciones de cuando generasteis el paquete y bueno, obviamente otra de las cosas que han fomentado todo el factor ha sido la necesidad de que las aplicaciones escalen muchísimo hoy en día, que la escala es muy importante para ahorrar costes eh, ¿qué son los, los 12 factores de todo el factor? los 12 factores de todo el factor son 12 directrices barra guías que eh, buscan que se puedan cumplir los cinco puntos que hemos hablado antes y hacer un poco la vida más sencilla a los desarrolladores voy a bajar esto un poco vale, me seguís oyendo ¿verdad? ¿sí? Joder, voy a subir entonces, es que se está acoplando me preocupa un poco, vale bueno, voy a, voy a explicaros un poco los, los rápidamente los 12 factores bueno, rápidamente es mentira este es muy fundamental, ¿vale? Seguramente todos los proyectos con los que trabajáis ya lo cumplen, pero todo el factor lo, lo puntualiza un poco. Dice, usad un repositorio de código fuente para cada componente de vuestra infraestructura de servicio. ¿Por qué? Porque casi todas las herramientas que hoy en día hacen CIA y CD, que despliegan automáticamente en contenedores, van a pediros de origen para, hacer, para construir las la builds URLs de sistemas de control de versiones. Entonces, un sistema de control de versiones ya es un sistema de distribución, porque se pensó para eso. Eh, no deberíais de usarlo para distribuir las builds en sí, sino simplemente el código. Y luego el sistema de control de versiones solo incluye características que nos vienen muy bien. Por ejemplo, el tagging en, en Git. Podéis taguear una, un commit en particular del, del repositorio para indicar a la herramienta de despliegue que, tiene que, que sabe que es una versión que tiene que desplegar o, en fin, utilizar... El sistema de control de versiones es muy práctico. Eh, dos notas muy rápidas. Si sí, vosotros tenéis una aplicación y vuestra aplicación, la que tenéis desarrollada, la estáis desarrollando, la misma aplicación, en más de un repositorio, se dice que lo que tenéis, o todo el factor describe lo que tenéis es un sistema distribuido. Que por lo tanto lo que tenéis que hacer es rediseñar un poco la aplicación para que consigáis que todas las necesidades que la aplicación o el servicio que estáis desarrollando tenga extendente del mismo repositorio que esto no es choca con que tengáis código repetido en varias aplicaciones distintas y queráis reutilizarlo en cuyo caso sí vais a tener un repositorio distinto pero ese repositorio lo que va a ser es una librería ya vais a compilarla vais a subirla a vuestro Pipe o algún tipo de si utilizáis Python si no lo que utilizáis y es lo que luego vais a especificar en vuestro fichero de requirements ¿vale? pero no se intenta evitar siempre que se repita código y se intenta evitar siempre utilizar control de versiones para lo que no es dependencias explícitas, pues esto va muy con el punto anterior y con la charla anterior que hemos tenido en esta habitación, es muy importante porque la responsabilidad de construir la build la vais a, la, la a pasar a herramientas automatizadas que tienen que tener por un contrato sencillo y un formato declarativo que el, el lenguaje con el que estáis trabajando o el proyecto que estáis trabajando, declare explícitamente su dependencia, esto es tan sencillo si trabajáis con Python, como utilizar virtualenv y Requirements o oh, PIPM si queréis en principio, todos conocemos este formato. Es un archivo que se incorpora a nuestros proyectos en Python, que indica qué librerías de Python utilizan. Y esto usa una infraestructura por detrás que se llama Setuptools y PIP para traerse a de Internet e incorporarla a nuestro proyecto. ¿Por qué queremos tener este archivo en nuestro proyecto? Porque nuestra herramienta de CI o de CD, que va a construir la build del proyecto que vamos a ejecutar, tanto para los test como en producción, necesita tener una herramienta unificada, universal para incorporar las dependencias dentro. Pues esta es la herramienta que se utiliza porque es la que tenemos en Python. Eh, esto es un ejemplo de un fichero de, depend de dependencia. Normalmente la gente suele poner la dependencia igual, igual y un asterisco. sobre todo en pipen que es muy común. Esto se puede poner también mayor que la versión actual que conocéis si queréis hacer una cosa que se llama rolling release y, y que el, vuestro entorno de CI o inyecta dependencias nuevas cuando estén disponibles si tenéis buen testing puede ser incluso una idea buena y luego podéis hacer esto que es component pinning que es básicamente yo sé que la versión 2.0 me funciona me la he bajado de internet, ahora mismo tengo la 2.0.3 y no tengo ningún problema y me fío que Django, la gente del proyecto Django, no me va a romper compatibilidad hasta que no cambien la la minor de la versión vale, pues le decimos a Pi, bájame todo lo que esté por encima la 2.0, no me bajan lo que pase o lo que llegue a la 2.1 o sea, vuestro sistema de CI y CD constantemente va a, va a introducir la, vuestras builds, versiones nuevas conforme vayan saliendo. Eh, Intentas tener una buena suite de test y que hace esto. Luego, tercer.. Será el segundo punto, con todas control de versiones. Tercer punto de. Entonces, tercer factor. Eh, este es el más extraño. Nosotros normalmente estamos acostumbrados en proyectos web a tener un fichero de configuración que normalmente tenemos algún tipo de herramienta de configuración que se encarga de, de, de modificarlo cuando se despliega en un entorno o en otro, que suele ser, en el caso de, por ejemplo, que estuvierais usando Django, pues es el Settings de Django. En el caso de que hay otra aplicación, pues soléis tener un sistema de, de configuración en el que se le inyecta la, 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 la configuración a lo mejor a través de un YAML. En fin, una cosa que dice todo el factor es como la imagen que vais a construir de vuestro proyecto eh, se tiene que pensar para que se pueda ejecutar en distintos sitios o en distintos stages de vuestra infraestructura, toda la configuración que tenga que ver con los servicios con los cuales vuestro servicio interactúa, por ejemplo, si tenéis una página web, la configuración que tiene que ver con qué base de datos utiliza y cómo se conecta a ella y qué credenciales tiene, no debería de ir un fichero de vuestra aplicación porque ese fichero se va a congelar y se va a introducir dentro de una imagen de Docker y no lo vais a poder cambiar. Y además, si, si lo cambiáis en desarrollo y en producción general hay una imagen diferente aunque solo cambiéis el fichero de, de configuración estáis mirando el principio de mantener paridad, desarrollo y producción. Entonces, ¿qué es lo que dice todo el factor? Oye, las variables que vayan a cambiar de un entorno a otro inyectarlas a través del environment. El environment es una serie de variables que están definidas en, en una terminal en particular, en un ordenador que se inyectan a los ejecutables que lanzáis con ella y que los ejecutables pueden consultar. ¿no? Entonces, la habréis visto mil veces, son todas las palabrinas estas que salen en mayúsculas pues, por ejemplo esto sería un fichero de environment que utilizaríais en en producción para vuestra aplicación y en desarrollo para vuestra aplicación aunque lanzáis el mismo contenedor que habéis generado para trabajar con el proyecto, estas variables de entorno las modificaríais, ¿dónde? pues si usáis Kubernetes, estas variables de entorno se inyectan en el, en, el, en el archivo de definición de vuestro servicio si usáis otra herramienta, vais a tener alguna forma siempre de generar variables de entorno porque es una herramienta extremadamente común. Eh, ya habéis visto antes que, por ejemplo, Pipe inyecta automáticamente todos los ficheros .m .em que encuentra. Eso lo hace también Docker Compose. Vamos, es una cosa, es una cosa que se utiliza mucho. Y está muy extendida. Y esto es un ejemplo de, en particular, de Django, creo, sí, sí, porque tiene una variable de bug. Que hace. Que hace, bueno, importa en mirón de una librería que se llama Django Environment. Eh, establece unos por, valores por defecto, por si no los tenéis definidos en el entorno. Y luego hace un readM. Eso lo que hace es que prepara la herramienta de Django Environment para que podáis utilizarla de esta manera. Vosotros cogéis vuestro archivo de configuración y en vez de escribir debug igual a false, por Dios, eh, ponéis debug igual a environment y el valor que queráis, el valor que se le tiene que inyectar desde el environment. Con esto conseguís que estos settings no estén escritos directamente en vuestro archivo, sino que vengan del environment. ¿Dónde ponéis valores por defecto? En la definición de arriba de esos valores. ¿Vale? Los que, ahí, los que para los que necesitan valores por defecto para los que no, pues no hace falta eh, cuarto factor, servicios desconectables idealmente para que tu aplicación sea amigable y desplegar en un entorno de microservicios con montones de componentes individuales que pueden fallar todos los servicios externos de vuestra aplicación, o dicho de otra forma todo el estado que vuestra aplicación necesita almacenar tiene que poder o tiene que la aplicación tiene que tener una alta compatibilidad con que ese estado no lo tenga disponible. O dicho de otra forma, si vuestra aplicación tiene una base de datos para almacenar su estado, tenéis que poder funcionar con esa base de datos funcionando y con esa base de datos caída. No puede ocurrir que nos conecte el postgres y vuestra aplicación devuelva un 500 y el usuario se quede en plan, ¿qué pasa aquí? Porque en un entorno de microservicios vaya a tener muchos componentes individuales que el propio ejecutor de, de Kubernetes pueda decidir destruir y reconstruir en otro sitio porque necesite el cluster para algún motivo. Vuestra o sea, aplicación tiene que tener una alta reliability en este sentido. Tenéis que tratar todos los servicios que vuestra aplicación utilice como que, como que son desconectables, que pueden estar ahí o pueden no estar ahí. Y tenéis que intentar todo lo posible funcionar sin que esos servicios estén, estén conectados. Por ejemplo, si tenéis una página web, probablemente todo el contenido que generéis, que no sea dinámico, lo tengáis cacheado. Bueno, pues si no tenéis acceso a la base de datos, devolver la caché. Si no tenéis caché, intentad devolver algo. Pero la cuestión es que la aplicación tiene que tener una, una alta re resiliencia a este escenario. Vale. Eh, 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 eh. vale. Luego, quinto factor. Compilar, publicar y desplegar en, factores, en, en, en momentos totalmente diferentes y, en, y en, en pasos totalmente diferentes. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en que no deberíais de trabajar nunca, compilar, por ejemplo, nunca en las máquinas de producción, sino que la fase en la que cogéis vuestro proyecto que está descrito dentro de un repositorio, según hemos dicho el factor 1 y lo convertí en un asset ejecutable, debería de ocurrir fuera de las máquinas de producción. El entorno, por ejemplo, vuestro entorno de iteración continua debería hacerlo. Debería de coger ese un, eh, código fuente, convertirlo en ejecutable y publicarlo en un registro de Docker. Pero eso no lo tenéis que hacer ni en vuestra máquina ni tenéis que en el servidor de producción hacer un pip install. O un build de lo no sé qué no no tienes que hacer nada de eso en todo el facto lo que dice es tu, tu bloque ejecutable tiene que tu bloque sí el, el contenedor que estás generando para luego ejecutarlo en el clúster eso no, no puede no puedes generarlo en el momento no puedes hacerlo en el momento en el que estás en producción tiene que estar prehecho ya y publicado en algún tipo de registro aquí tenéis un comando muy sencillo de docker básicamente si trabajáis con una aplicación que tengáis dockerizada el primer comando crearía el el, la imagen de, del proyecto y el segundo comando lo publicaría el registro que tenéis configurado en ese momento en docker ¿qué haríais en el entorno? esto lo haría en vuestro entorno local bueno, idealmente lo haría vuestro, vuestro Jenkins ¿qué haríais en el entorno de producción? espérate que esto no lo tenía que pulsar así. vale, el vuestro entorno de producción hará un pull y un run, nada más no configura no está la librería, no hace absolutamente nada más Hace un pool y hace un run. Y cuando hace el run, le inyecta el environment. Es lo único que entorno de producción tiene que hacer. Luego, proceso. Eh, esto también es un consejo general que en general puede aplicar a todos los servicios web, pero vuestro tenéis que diseñar el servicio web de tal manera que se pueda ejecutar dentro de un proceso y ese proceso no tenga estado local que tenga que almacenar en la máquina en la que está ejecutándose. Por ejemplo, no escribáis ficheros en barra temp. Asumís que barra temp no existe. ¿vale? Y tenéis que tratar todo vuestro estado en, en, un, en algún servicio externo. Si necesitáis un servicio externo, si necesitáis almacenar necesariamente algún archivo temporal, usad algún servicio externo mmm, de, de que podáis descartar para almacenarlo. Pero que vuestra aplicación eh, no, no dependa de otra ejecución de sí misma. Esto se, dice, esto se dice en todo el factor porque la manera habitual de desplegar un cluster de Kubernetes es tener cinco o seis servidores que pueden ejecutar 50 procesos cada uno y nunca sabéis dónde va a estar vuestro proceso, si va a estar compartiendo el, el hipervisor con otro proceso diferente o si no. Y a Kubernetes es muy complicado decirle, mira, este proceso, este proceso y este proceso deben vivir en estas circunstancias. Se puede, pero um, combate un poco el propósito de, de Kubernetes. Y, y os vais mucho peor que si, que si lo utilizáis. Esto también viene muy bien parado, que por cierto, que, que vuestra aplicación funcione por proceso. Esto lo hemos dicho antes cuando hemos hablado de la simplicidad de los contactos hoy en día podéis hacer todas las comunicaciones a través de, de, de TCP abriendo un puerto el tema de que haya las comunicaciones abriendo un puerto también es muy importante porque es muy habitual que las herramientas de despliegue moderna lo que hagan tengan, tengan por separado lo que es la, la ejecución de vuestra aplicación y por otro lado lo que es la exposición de vuestra aplicación al exterior por eso en Docker por ejemplo cuando se utiliza muchas veces es necesario poner un mapa de puertos diciendo cuál es el puerto interno del contenedor y cuál es el puerto externo y y concurrencia, que esto se parece un poco al punto anterior al anterior. El, tenéis que diseñar vuestra aplicación de tal manera que pueda asumir tareas individuales que pueden estar, pueden ser parecidas entre sí, pero que. O sea, digamos que este punto lo que dice es diseñar vuestra aplicación para que puedan existir varias copias de ella misma atendiendo todo el trabajo que existe. Por ejemplo, si el ejemplo más obvio es el servidor web, ¿no? Si vuestra aplicación atiende peticiones en HTTP y responde páginas web pues tenéis que poder arrancar 20 veces vuestra aplicación en 20 ordenadores diferentes y se tienen que poder repartir el trabajo de 10.000 personas conectándose a la vez. Si vuestra aplicación se encarga de recibir valores numéricos para hacer algún tipo de serialización con ellos, pues cada bloque de valores numéricos que se reciben debería poder ser procesable de manera individual por cada instancia de vuestra aplicación. Básicamente, diseñar vuestra aplicación para que soporte concurrencia. Porque en Kubernetes o en un sistema de contenedores modernos la manera en la que va a daros eh, consistencia y reliability base a base de crear muchas copias de vuestra aplicación eh, desechabilidad, muy importante también eh, en un clúster ejecutado y gestionado automáticamente, donde vosotros no decidís que se destruye y que se crea, porque eso lo hace automáticamente el gestor del clúster. vuestra aplicación puede necesitar morir en, diez, en tres segundos entonces tenéis que diseñar vuestra aplicación para que primero pueda, pueda, un, 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 gesto de procesos pueda pararla inmediatamente con una señal de kill y la quiera matar y eso, y eso no genera ningún problema, lo que significa que todos los servicios externos que utilizáis tienen que soportar transacciones, por ejemplo. Y también tenéis que escuchar varias señales del sistema muy particulares, que se pueden mandar con el comando kill, en el caso de Linux, que son las señales como kill, term, hub, vale, esas señales tenéis que darle soporte pues son las señales con las que la mayor parte de ejecutores de procesos tipo Kubernetes se van a comunicar con vuestros procesos. Entonces, diseñad vuestros procesos para que entiendan que son esas señales. Normalmente, si estáis desarrollando una aplicación web, que ya he puesto varios ejemplos, y es lo que hacemos nosotros en FIBER, vais a tener delante de vuestra aplicación web a un gestor de, a un servidor de aplicaciones, que se va a llamar WSGI o se vaya a Tornado. Ese gestor de aplicaciones ya implementa la, escuchar pues, eh, señales ¿vale? pero a lo mejor si ahí implementáis una aplicación con Flash y la levantáis directamente vosotros, pues tenéis que dar soporte a eso eh, esto lo hemos dicho eh, es muy muy importante que tengáis paridad entre desarrollo producción, testing, integración alfa, como llamáis a vuestros entornos ¿vale? mismo contenedor, se ejecutan todos ellos la configuración se inyecta a través de, de environment y todos son totalmente iguales Está, está bien incluso que vuestro entorno de desarrollo tenga estas deberíais de poder lanzar vuestros tests en vuestra máquina de desarrollo generando una build de la imagen y lanzando los tests a través de ella. Muy, muy, muy importante porque si podéis probar eso, podéis probar prácticamente el entorno que luego se va a dar en producción. Y el onceavo, estamos cerca, por cómo funcionan los sistemas distribuidos de aplicaciones o de servicios de aplicaciones de servicio web, eh, gran parte del login o gran parte del registro de eventos os lo va a gestionar automáticamente el, 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 el gestor de procesos que estáis utilizando. Por ejemplo, Kubernetes va a escuchar la salida estándar de texto de vuestra aplicación, la va a aglutinar y la va a mandar un servicio de registro de logs. O sea, no tengáis una aplicación que cree, que abra un archivo, en la carpeta, bar log, y escriba ahí su login directamente. Vuestra aplicación, si tiene que hacer login, que todas deberían de hacerlo, y deberían de hacerlo muy estructurado y muy sencillo de procesar debería describirlo escribirlo directamente a la salida estándar. Nada de escribir en la salida de error, nada de tocar la entrada del proceso para absolutamente nada. Abrir la salida estándar y escopiar ahí los, todos los de la aplicación. Ya se encargará Kubernetes o Docker o lo, lo que sea de coger eso, señalizarlo, empaquetarlo y enviarlo donde haga falta. Con un poco de suerte tenéis un log-stash, que es lo que está cogiendo vuestros logs y lo está enviando a Elastic. Aquí tenéis un ejemplo de configuración para la librería de Python Login. Estándar de Login en Python muy recomendable que lo que hace es que registra un handler que es un string handler, formato simple, level info y arriba está registrado como que es lo que tiene que imprimir esto es lo que tendréis que hacer nada de logs super siniestros que mandan a servicios raros pues si no tenéis que tratar ese servicio como un servicio desconectable y es un cristo, no, no lo mejor es que escribáis todo por la salida estándar y le dejáis a Kubernetes gestionar ese log y luego eh, último punto eh, para que se dé realmente la separación entre desarrollo y producción no hay ningún proceso que vosotros hagáis sobre los datos de vuestro servicio en producción lo tendréis que hacer a través de herramientas que no sean vuestro servicio explícitamente por ejemplo, vosotros no podéis tener una base de datos a la que estáis haciendo a través de un ORM y para hacer algún cambio arrancáis el, vuestro cliente de Poker y conectado directamente a la base de datos no, no debería de ocurrir eso porque lo que pasa es que estáis creando primero, que no sabéis si ese servidor de Poker va a estar ahí o si está siendo descartado por el clúster o, o luego que podéis cargar la consistencia de la base de datos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer Pues gracias a una gente muy maja del proyecto Jupyter, tenemos el proyecto de Python, en Python, que podemos utilizar para conectarnos con esta aplicación en el entorno nativo de nuestra aplicación. ¿Qué pasa si queremos utilizar esto en producción? No nos conectamos ni intervenimos en un proceso de Kubernetes que haya lanzado para a través de él conectarnos. No, le pedimos a Kubernetes que nos levante un servicio en el que vamos a hacer una tarea de mantenimiento, nos conectamos a través de Python y lo hacemos. Y luego lo destruimos. Así es como tenemos que trabajar. Y nada, esto es un resumen de, lo, de los 12 puntos. Esto todo. Si, te, to, to, si tenéis alguna pregunta o algo, la puedo responder. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de IVOX e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com